0: Alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Estamos aqui com mais um episódio do Vozes Livres, um videocast podcast produzido em parceria da Rede Livres com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, sempre aqui dando espaço, reverberando aquelas vozes que já gritam por outra economia possível discutindo sempre economia solidária, cooperativismo, associativismo, agroecologia e aqui antes de começarmos mais um papo, já peço para você, solidário e solidária que sempre nos escuta compartilhar o nosso episódio, compartilhar o nosso canal, passar para todos os amigos e também inimigos porque talvez eles venham a ser solidários e solidárias que nem você e vocês superem seus problemas pessoais Indo já para o nosso papo aqui de hoje, o nosso tema muito especial, depois de fazer o nosso jabá e pedir para você compartilhar nosso canal, queria introduzir o tema aqui de hoje, né? Que é sobre entrega, da entrega explorada à entrega cooperada. Pois é, rapaziada, esses trabalhadores que estão aí pelas ruas do Brasil e do mundo são síntese de um capitalismo que se encontra cada vez pior. Pois é, se a gente for voltar lá no começo do século passado a gente ainda tinha vários tipos de trabalho ultra-precarizados. Se for antes ainda do século passado, tinha escravidão, tinha servidão, mas aí veio o século XX, tivemos a... guerras mundiais, tivemos o New Deal, o Plano Marshall, tivemos esse pós-guerra aí que teve meio que um pacto capital e trabalho. Isso tudo produziu um tipo de trabalho que, claro, para a minoria do mundo teve aquele pacto ali com direitos entre capital e trabalhador, o que, por exemplo, forneceu a CLT aqui, criada pelo Vargas, isso criou também aquelas empresas bem grandes, muito grandes, com estrutura gigante, que, por exemplo, como foram as montadoras aqui no ABC, dentro delas tinham sindicatos, tinham trabalho mais regulamentado, com direitos. Claro, isso é uma minoria de trabalhadores, principalmente aqui na América Latina. Mas veio o neoliberalismo e até isso foi se desmontando, a gente entrou nas empresas just-in-time, empresas just-in-time que não queriam ter estoque, não queriam ter muita estrutura, repassavam todos os custos para outras empresas menores. Assim o neoliberalismo foi evoluindo. Só que se um momento a gente tinha o just-in-time do estoque, das peças, dos setores, das empresas, a gente chegou hoje na era da uberização, que é o just-in-time, o trabalhador na hora, também na questão da organização do trabalho. Então, hoje, o que, que precisa ter? Um trabalhador barato a qualquer momento. É assim que os aplicativos trabalham. São estruturas muito pequenas, que ficam com taxas muito grandes, e exploram os entregadores pelo Brasil e pelo mundo. Mas, 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 depois de deprimir, eu falo que temos, sim, alternativas. E temos alternativas de trabalho cooperado e solidário que a gente convida aqui hoje e aí é assim que eu quero apresentá-los começando pela Ju aí nossa ecociclista aqui do Livres Baixada Santista Ju bem-vinda dá um oi para galera se apresenta aí para o nosso bate-papo de hoje
1: Opa, boa noite aí eu sou meu nome é Juliana tenho 26 anos tô há dois anos é... comecei nos aplicativos né já tô há dois anos peguei um pouquinho antes da pandemia é, e desde dezembro eu ajudo a construir o, o Livres junto com a galera, né? O Bruno, que é o EcoBarker, ele me apresentou. E aí, tô desde dezembro também já é, vendo uma outra proposta, né? Todo dia eu trabalho com os aplicativos, mas eu tenho o, o Livres, que é uma contraproposta do que os aplicativos todo dia passa aqui pra gente. Então... Estou aí já há um tempão nos aplicativos, trabalho com todos os aplicativos que tem disponível aí, infelizmente ainda não consegui sair totalmente dele, mas eu tenho esperança aí que aos poucos eu vá saindo e ajude a construir cada vez mais o cooperativismo aqui em Santos.
0: Muito maneiro, Ju, então você, solidária e solidária, que nos escuta agora, se você vir... Uma a selga passando velozmente na sua rua, provavelmente a Juliana passando com uma cesta do Livres, muito veloz, fazendo as entregas aí de forma cooperada. Bacana, Ju, bom te ter aqui. Sempre muito bom ver que estamos aí militando e fazendo propaganda do, das coisas boas que a gente faz. Agora, vamos aí subir a serra, né? Aja panturrilha, para apresentar nossos outros dois parceiros aí, começando pelo... Williams, da Giro Sustentável, uma grande cooperativa aí, parceira do Livres. Se apresenta pra gente, Williams,
2: por favor. Opa, prazer, eu sou o Williams, né? É, atualmente, né, sou diretor-presidente da Giro, né? Trabalho com entregas de bike, vai fazer... faz sete anos, né? Estamos indo aí já uma longa caminhada, né? E a gente tá. A gente da giro estamos antes, né? Desse, dessa uberização aí que o pessoal tá fazendo, né? Porque eu acho que, se eu não me engano, a, a Uber veio em 2000... Os caras veio pegar pesado mesmo, foi eu acho que 2016 para 2017, né? Eles lançaram as plataformas aqui, né? E a gente, antes disso aí, não quisemos cair nesse, nesse nicho aí explorador, né?
0: Acho que É isso, é isso aí. É, a se aproveitando do desemprego, né, Williams? Aí a galera é. caiu de pau aqui e começou a... Né, a gente acha que são bonitinhos, mas não, se aproveitam de um, de um momento histórico muito complicado para os trabalhadores. E aí tem o Alan também, né? Alan, Alan, Alan desculpa, fala aí com a <risos> gente, um pouco de ti.
3: Boa noite, galera. É, eu sou o Alan, é, sou biker courier aqui em São Paulo desde 2014... É, passei por uma grande empresa daqui de São Paulo trabalhei de 2014 a 2017 com eles é, aí saí de lá trabalhei um curto período como autônomo e em 2017 eu ingressei com a cooperativa de entregas de giro sustentável e atualmente é, é, a minha, é a nossa causa né? de Buscar melhorias, valorização do ciclista, valorização principalmente do ser humano, né? Acabando com a exploração do homem pelo homem. E,
0: e a nossa luta é essa. estamos aí. Muito maneiro, Ala. Do homem pelo homem, é, do, da mulher pelo homem e também da natureza, né? Que é o que a gente tenta fazer aí, principalmente com Livres. E o que, que tem a ver essa questão da entrega com um modelo de, por exemplo, um modelo de como se produz alimentos? Tem a ver que os supermercados, eu diria aqui, eu não sei se vocês concordam comigo, já indo para o tema da uberização, os supermercados são um, um dos grandes motores da uberização, pelo menos nesse momento da pandemia, né? Se a gente for analisar aí as grandes empresas que aparecem, a gente tem um iFood fundado em 2011, a Rapp criada em 2015, mas que só veio para o Brasil em 2017. Teve a Uber Eats, que foi criada em 2014, mas chegou em 2016 no Brasil. Teve outras experiências que também não deram certo, mas eu diria que dois que se consolidaram pelo menos nesse ramo de exploração foi a Rappi, né, com a sua parceria com o Carrefour, que é um dos piores aplicativos, eu vou até abrir para vocês falarem um pouco. E a James, que trabalha muito com Extra, mas já está se expandindo, que faz parte do Grupo Pão de Açúcar, que também é um grande, é, um, um grande atravessador dos agricultores. Então, o que tem a ver? As pessoas estão recebendo comida explorada através de uma entrega explorada, né? Então, esse é o debate que eu queria escutar de vocês. É, começando aí pela Ju, que teve a, as experiências. Dá um pouco aí o seu parecer, Ju, de o que é trabalhar nessas plataformas.
1: É, trabalhar na RAP na James é você acordar cedo ir para um ponto de espera e simplesmente não ter certeza se você vai conseguir completar sua meta ou não, né? Você pode, no dia, em horas, 4, 5 horas, bater sua meta, você pode ficar 12 horas e não conseguir receber nada. É, dentro do, da rápida James, eu acho que a os valores que eles passam, o que o cliente paga de frete... E o que eu recebo tem uma diferença enorme. Então, a gente já vê isso como diferença, né? Por exemplo, o cliente paga, vamos supor, R$10,99 na compra de mercado no James. Eu vou receber 7,20 independente para quantos KM eu fizer. Então, a gente vê que eles, aos poucos, eles pegam, né? R$3,00, R$4,00 reais, reais aqui. E isso nunca é repassado para gente, não é repassado nas bags, porque as bags somos nós que compramos, não é repassado em kit Covid, né? De máscara, proteção, não é repassado para gente. quebrou sua bicicleta? Não é repassado nenhum tipo de auxílio. Aliás, eles bloqueiam a gente por um dia para que a gente possa resolver o nosso problema, né? Então, é a é, é gente pela gente... Infelizmente, o, o aplicativo ele tem uma demanda maior do que sendo autônomo, pelo menos aqui em Santos, mas é, é isso, eles te dão, eles vendem para você que você é empreendedor, mas, na verdade, eles controlam o seu tempo, quais entregas vocês vão fazer, eles, eles vão ditar o seu preço, então, quem decide quanto que você, o preço né, da, da sua corrida é eles que vão falar, eles vendem a ideia de que você é seu próprio chefe, mas na verdade o nosso chefe é um algoritmo, né? Então, eles vão ditar todas as entregas, se você recusar, você tem chance de bloqueio, é, se você não, não puder subir por causa do, do, de deixar a bicicleta, você pode receber um bloqueio por uma avaliação, então a gente tá na mão deles, a Sim. gente não tem autonomia de nada, né? É basicamente isso. Acho
0: bacana porque. Aí eu vou até chamar o Williams para falar um pouco da experiência dele, porque é, a galera da Giro fundou uma experiência cooperativista, mas nem todo mundo trabalhou em aplicativo. Então vocês conseguem perceber a diferença de como era trabalhar na CLT da entrega, né? E hoje na cooperativa, como é que é, mas ao mesmo tempo olhando aí esses aplicativos onde muitos entregadores estão. Williams, o que, que você tem a percepção disso tudo aí em relação ao, ao entregador hoje? Qual o
2: trabalho dele? É, então, fala lá do começo, né? Como é que era antes, né? Quando eu e o Alan começamos, né? Esse, nesse nicho nesse da bike, né? De entregas mesmo, né? Em meados de 2017, né? A gente começou até mesmo as mesmas empresas, né? Que o Alan ficou em uma e eu passei por duas empresas grandes, né? E uma não existe mais, foi até comprada por essa maior e tudo mais... E nessa. Tipo, no começo era diferente, né? Quando a gente começou, né, O negócio era mais humanizado, né? Eu era outros donos, a galera tinha, tinha essa mentalidade, né? De que o bike pedala bastante, né? Um dia você pedala mais, no outro. Dá aquela ponderada, né? Aí aconteceu esse bom das entregas com bike, né? Acho que. Acho que foi em 2016 2017 começou a migrar todos esse tipos de aplicativo, né? Acho que começou pela Uber Eats, né? Que veio com o nicho de entrega de bike e tudo mais. Aí já veio a, a Rap em 2017, se eu não me engano. E já veio mais alguns aplicativos que não vingaram, né? Que quando veio esse esquema aí, aí. As, teve a Globo, não era? Acho que foi a Glovo que não virou, foi não Glover, foi? Veio o Glover, aí. É James ficou forte agora, né? Que se aliou com o que o Grupo Pão de Açúcar comprou eles, né? Sim. Aí tinha mais uma outra, que eu não lembro qual que era. Ô, o o Veio uma chamada Apetite também aqui pra São Paulo, que ficou forte um tempo. É, essa Aí eu acho que eu não vou...
0: chegou na Baixada.
2: É. Aí, conforme as empresas da gente, que a gente trampava CLT, foi vendo esse, esse mercado exploratório crescendo, o que, que os cara pensou? Ah, vamos moer cana também, né? Aí começou esse, esse, essa desvalorização integral do bike, né? Já não era, já não queria mais ciclistas que amava bike, igual era a proposta do CLT quando nós começamos, né? Aí eles já começaram aquele negócio de moer cana. Vamos chamar os caras aí quando quebrar, vamos trocando e assim vai indo, né? Aí foi onde a Giro começou a ter os seus primeiros passos ali, né? Tipo, a gente olhar isso aí e falar, caramba, mano, não era assim? Não dá pra ser assim? Como é que o negócio e o bolso dos caras só enchendo, né? Aí foi onde veio essa união aí. Da galera que já trampava nas empresas, a galera que entrou, que saiu das empresas, foi se aventurar nos aplicativos e tudo mais. Foi da onde saiu a ideia, né? Se é a Imagina. gente que faz o serviço, a gente que se dedica... O suor é nosso, meu. Nada mais justo do que a gente ganhar o dinheiro, né? Do que um cara que claro. tá sentado lá, o cara não faz. Tipo, basicamente nada, vamos dizer que ele te passa o contato lá e quem se vira é você, né? É e interessante. Ele fica a maior... E o pior, né? O cara não, fica nem, não quer nem ficar com a parte modesta, né? Ele quer ficar com a maior parte disso aí. Aí é que nós caiu nessa né? e decidimos é. fazer a giro, não acontecer, né?
0: É, é legal a história de fundação de vocês, que é um contraste né, entre o antes e o depois, e que hoje vocês podem fazer esse balanço. né. A gente até conheceu vocês aí, foi muito bacana ver a história, o Alan conta ela muito bem, é, mas eu queria per perguntar a opinião dele sobre isso, Alan. Como você vê essa diferença do antes e o depois, o que é entregar hoje, o que você acha desse discurso aí? Dos aplicativos, porque parece que eles inventaram a entrega, né? A entrega já existe há muito tempo, né? Ah, como que você vê essa questão dos aplicativos aí? E comenta um pouco aí do teu pré, é, pré-giro sustentável aí, por favor, pra gente saber um pouco mais. Sim, é, parece que
3: os caras inventaram a, a, a entrega de bicicleta agora, né? Tipo, surgiu recentemente. E pouca gente tem um conhecimento que esse tipo de serviço já existia muito 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 tempo atrás é, a nossa experiência como CLT foi a gente tinha garantido né tinha um salário mensal ali garantido tudo todos os direitos garantidos previstos na CLT né porém é, a gente via que rolava uma certa exploração porque o biker ele produzia uma certa quantidade de entregas porém o... a empresa repassava uma quantidade X previsto ali pelo sindicato, pela CLT e, tipo, tá justo estamos te pagando certinho mas muitas vezes o, o ciclista ele produzia o dobro ou o triplo daquilo que ele recebia que estava registrado ali na carteira e aí foi o um momento que vários irmãos que pedalavam começaram a se atentar a isso é, poxa, quem tá pedalando? Quem, quem tá realizando a entrega? poxa, é o ciclista quem tá tendo diálogo com o cliente ali no ato da entrega da, do serviço? O ciclista. Então, por que o ciclista não fica com a maior parte e uma pequena parte a empresa e não ao contrário? É... E aí a gente foi acordando, né? A gente começando a, a acordar para esse lance aí de tipo, poxa, é, nosso, nosso, nossa força de trabalho tá ficando pelo caminho. Porque...
0: Somos nós que, que na, estamos na linha de frente, né? Eu até, eu até ia comentar com vocês, eu estava tava vendo, pesquisando sobre, né? E aí tem essa discussão de que, meu, a entrega não nasce com os aplicativos, ela já existia muito antes. E ela passa a ser até mais excludente com os aplicativos. Primeiro porque se exclui vários entregadores, é, mas que também às vezes se exclui o próprio consumidor, né? Eu estava vendo um papo da galera que entregava pizza e falava... A pizzaria entregava até para o cara chato, cara. Só tinha o rodízio, né? O, o entregador, um por vez, fazia a entrega do cara chato, que ia reclamar, que ia demorar. É, Ju, como que você vê isso também? Até a relação do consumidor com o entregador ou com aquele empreendimento que ele comprava fica diferente com os aplicativos? Como que você vê essa mudança?
1: Eu acho que, assim, para a gente que está fazendo a entrega nos aplicativos, a gente tem um sistema de avaliação, que o aplicativo ele vai incentivar a gente a disputar entre outros entregadores. Então, sempre tem aquele cliente que a gente sabe que é um pouco mais chatinho e, às vezes, abusa um pouco da gente né? É, em questão de como a gente vai entregar. E hoje a gente se sente até um pouco ameaçado, porque se a gente precisa dessa avaliação a todo custo, a gente aceita fazer até alguns trabalhos que... Foge da, 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 do entregador, né? Por exemplo, subir para os clientes. Realmente, tem alguns clientes que a gente tem que subir por alguma comorbidade e tal. Mas tem alguns clientes que a gente não sobe exatamente pela questão da bicicleta, que hoje a gente se sente obrigado a deixar a bicicleta lá embaixo, a subir, porque senão ele vai te avaliar mal. Antigamente, você fazendo... Hoje, quando eu pego alguns fixos também... Eu não tenho esse problema porque não tem esse sistema de avaliação que a gente tem no aplicativo. Então, é, se você não fizer o que o cliente quer, ou se você não tratar ele bem, né, é, ali ele vai te avaliar mal e você provavelmente vai ser bloqueado. Se acontecer alguma coisa com um produto na portaria e ele te avalia mal, você vai ser bloqueado. Tem gente que, por exemplo, o cliente errou o endereço e uma, uma diferença de 5 quilômetros, ele vai só para não ser bloqueado. Esse sistema de avaliação do aplicativo te faz refém tanto do restaurante, que às vezes te deixa esperando por horas, e também do cliente, que a gente tem que fazer mais ou menos o que o cliente quer, se o cliente é chato. A gente tem que ter tomado mais cuidado com ele, mas o cliente ele pode simplesmente também, não gostou de você por algum motivo, ele vai lá no aplicativo te dá uma nota ruim às vezes sem, sem tempo de conversar com você, e o aplicativo ele não vai entrar em contato comigo vai falar, ah Juliana, você fez isso toma cuidado na próxima, não ele simplesmente pegou o cliente e falou, beleza eu vou bloquear porque tem tantas outras pessoas aí pra entrar no aplicativo é um novo RH é um
0: novo RH é,
1: a gente virou um número totalmente descartável, não tem essa da gente conversar para resolver, ah, aconteceu alguma coisa com o produto, a gente vai, troca. Não, eles ligam direto no aplicativo, né, no, no, no suporte. Eles vão falar, ah, então é esse, beleza, bloqueia. Às vezes o bloqueio é de cinco horas, às vezes o bloqueio é de uma semana e às vezes o bloqueio é definitivo. E acaba com todo o trabalho da pessoa, né? Às vezes um erro que poderia ser resolvido numa conversa, o cara perdeu o trabalho dele. Querendo ou não é o que sustenta, Sim. né? E eu vejo colegas hoje que tinham vários aplicativos e, ao pouco, esse número de aplicativos que ele tem vai diminuindo porque ocorrem esses bloqueios injustos, né? Então, é, é assim: o aplicativo ele tem. É, ele fala que você é o seu próprio chefe, mas em qualquer momento ele vai te bloquear e não tem nem o que fazer, velho. É isso.
0: É. É, na verdade, é uma, um grande corte de custos, né? Falam que é uma oferta de empregos, que são oportunidades, mas, na verdade, é um espertinho, né? na verdade, um grupo de espertinhos que, com capacidade de investir e ter uma ferramenta apropriada para a tecnologia do momento, né? que eu acho que é outra coisa que a gente tem que se preocupar, né? enquanto movimento da economia solidária das cooperativas, é... É, conseguir é, ferramentas tecnológicas para disputar com esses caras, e aí, por eles terem essas ferramentas, eles conseguem cobrar essas grandes porcentagens, né? Mas o bacana é que tem dois lados da moeda, né? Acho que é muito importante fazer a luta por direitos, né? Fazer a luta com os aplicativos para conseguir regulamentar horas de trabalho, uma proteção social maior, mas também eu acho que isso tem limites, porque aí já vou até perguntar para o Williams, que então uma coisa é você trabalhar CLT regulamentado para uma Rabi para um, um Uber Eats só que ainda assim o tempo é do patrão o tempo não é seu você não decide você não tem opção não existe democracia a hora de trabalho não é você que que decide ainda o tempo e a sua vida ali enquanto é do tra tá trabalhando é do patrão então eu qual que, como é que foi aí a, a, a importância da Giro em ser essa alternativa? Foi um Giro mesmo na tua vida? Conta pra gente é, esse modelo em comparação com os aplicativos, o que, que tem de vantagem?
2: A Giro, né, meu, foi uma proposta que ela veio antes de mim, né? Eu vi a movimentação do pessoal e tal, né? Mas aquele negócio, né? A gente tem família, tem o pessoal pra sustentar, meu, não quer abrir mão daquele salarinho mirrado ali que os caras ficam, tipo... Fingindo que paga, que você finge que trampa, e você sabe que você trampa muito mais que os caras, que, tipo, que você merecia. Aí você fica meio que esse medo, né? O Alan foi o primeiro a mergulhar nessa daí, né? E no momento que ele foi, né? Não era tão do jeito que é hoje em dia, né? Essa dinâmica que a gente põe tudo na mesa, né? Todo mundo volta era outra gestão, né? Tinha outra dinâmica a giro, né? Aí a gente também vendo isso lá do lado de dentro, a gente fez a nossa revolução aqui também, né? Tipo, colocar uma carta na mesa com a outra presidência e tudo mais, nós não concordávamos com algumas coisas que aconteciam, né? E decidimos fazer essa revolução, né? E justamente por essas explorações, né? Para não acontecer aqui dentro também, né? Aí a gente, tipo, se atentamos a isso também, fizemos outra revolução dentro da Giro também, que aqui também não foi só flores desde o começo, né? O negócio a gente teve os nossos problemas lá no começo hoje em dia é que a gente está né lutando aí cada vez mais para fazer um negócio transparente né e verdadeiro né de a gente costuma fazer falar né de bike para bike né e uhum. e com essa exploração é que a gente viu né que realmente os aplicativos ele vende para você um comercial de televisão ali né que o cara que tá sentado no sofá aqui ele acha lindo maravilhoso mas não vê que o cara tá lá desde as 8 horas da manhã, o cara dorme com a cabeça dentro da bag para tirar um cochilo, pra ele ter uma disposição, para ele pegar o outro turno, né? Porque não é o dia inteiro que o cara faz entrega. O cara faz entrega o quê? É períodos, né? A Juliana, que trabalha com o aplicativo, ela sabe muito bem disso aí, né? Os caras têm os portes deles lá. É das 11 até as duas, mais ou menos, pelo menos aqui em São Paulo... Aí tem um cortezinho leve do café da manhã ali de manhã e o à noite. E quem é da quebrada, tipo eu, o Alan, que a gente é da periferia, né? A gente atravessa três cidades pra gente chegar lá no nosso serviço. Pra gente, tipo, não compensava a gente ficar fazendo todo esse trampo, né? Aí foi aonde a gente, tipo, o Alan foi, aí a gente foi, eu fui lá, conheci... E decidimos trabalhar e tivemos essa ideia aí, né, de fazer tudo às claras, né? Quando a gente arruma o contrato aqui, a gente vai lá no bike lá e pergunta direto para ele se ele quer topar fazer o serviço, se ele topa o desafio, se o valor é justo, se não é, ele sabe o que é descontado a porcentagem dele, que é que é baixa também e para onde vai, né? Como a Giro é uma cooperativa, a gente não tem fins lucrativos, né? Tudo que a gente arrecada dos bikes Volta para a cooperativa e volta para o bike também,
0: né? Muito bacana. É, ainda perguntando sobre a Giro, Alan, fala para a gente, então, esse antes e depois. É, não sei se você concorda comigo, é necessário lutar por direitos contra o aplicativos, sim, mas precisamos nós né, criar nossas cooperativas como a Giro? O que, que você acha disso?
3: Sim, acho que é principalmente fazer a nossa revolução interior, né? A gente despertar para esse lado cooperativista, esse lado de... Querer ajudar o próximo, querer ver o seu irmão, o, seu, o seu irmão, a sua irmã numa boa condição e, e todos ficarem bem. E a ideia da cooperativa é essa. A gente via que não dava certo na empresa, a gente constrói aqui do nosso lado. É, o bike ele escolheu o dia que ele quer trabalhar, o horário que ele quer trabalhar, a entrega que ele quer fazer, o valor e tudo é decidido entre todos nós, todo para que cada pessoa, cada ciclista faça seu, faça seu horário e fique mais confortável possível. É, é mais ou menos isso, é deixar um, deixar um, um clima leve assim, deixar todo mundo mais à vontade assim.
0: E, e como é, são são reuniões frequentes que você tem porque a democracia interna também é boa, mas é trabalhosa, né? e a galera falta? Pode falar aí, não precisa citar nomes não.
3: Sim, é, é, é um pouco difícil, porque são diversas cabeças, né?
0: E aí cada um vai dar
3: uma opinião, cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma experiência de vida. E aí, todo mundo põe na mesa e a gente entra, tipo, num, num, num consenso, né? É claro, na direção que a gente quer seguir, a
0: gente põe na balança e... e, e toma a decisão coletiva. O Ju, você vê aproximações aí que a gente faz por aqui, é parecido, né? Esse negócio da, da reunião, da discussão, né? É, um desafio. Sim,
1: é. Tem. É, é, por exemplo, eu que venho dos aplicativos até mesmo para me acostumar e entrar um pouco na lógica do Livres, né, de, de cooperar em vez de disputar. É, tem todo um trabalho aí, porque é algo que ficou enraizado, né? o aplicativo ele acaba deixando a gente é, um robô, querendo disputar a todo custo, e o Livres ele veio né, com essa proposta de sempre conversar, é, vamos colocar tudo ali, vamos conversar sobre as rotas, né? então ali tudo, tudo a gente conversa, é, a gente tem algumas reuniões, e a gente tem um debate sobre valores, quanto que a gente vai arrecadar para o fundo dos bikes que acaba que é para a gente mesmo, né? É, para eventuais é, coisas que acontecem com a bicicleta, ou às vezes a gente precisa de alguma coisa para melhorar a nossa estrutura. Então tudo é conversado entre a gente, é, todo mundo tem voz e a gente vai ajudando a construir dessa forma. É totalmente diferente da, da proposta que eu venho dos aplicativos, né? A gente tá conversando, a gente, a gente tem uma união, a gente se ajuda, é totalmente diferente.
0: A galera da Giro também tem fundos aí, como a gente, porque aqui a gente tem esse fundo do bem-estar do bike, que é para ajudá-lo na hora que quebra uma bike, né? A gente tem até um fundo de, de empréstimos solidários aqui, uh, quando alguém precisa de alguma coisa. Como é que funciona aí com vocês? Esse lance do, do desconto do ciclista é exatamente para isso.
3: Como não tem fins lucrativos, é, a arrecadação é para compra de equipamentos, precisa fazer a manutenção da bicicleta, comprar algum uniforme, é, almoços para reunião. Caso o ciclista também necessite de um empréstimo, também o caixa está para isso. É, e funciona dessa forma. Que por, o dinheiro descontado
0: de cada um, tá à disposição para uso de todos. É, às vezes, às vezes tem uma, um pessoal que, que chega meio cru e fala, pô, desconto, mas eu acho que o próprio processo vai, vai fazendo a pessoa amadurecer, né? Aí a primeira quebrada de bike tem a UFA, né? Ainda bem que hum. tem, tem o fundo, né?
1: É porque os aplicativos, por exemplo, por exemplo, tem o desconto, né? Eles descontam, tudo é descontado, até, até a gorjeta eles descontam uma taxa, eu já tava falando pro o Guilherme que na James tem esse desconto da gorjeta. Eles dão a desculpa Caramba. que eles dobram... Tem, tem. É, eles dão a desculpa de que dobram a gorjeta para gente, só que eles tiram. Então tudo é tirado. Porém, se eu quebro a minha bicicleta ou devido à quantidade de peso que eu carrego a minha bag estoura, é eu, eu que faço, eu que compro, o eu que arrumo. Vida, né? é. Agora, no, no Livres, por exemplo... Toda, chega no final do dia tem o desconto que vai pro fundo se eu, às vezes eu quebro a minha bicicleta ou precisa uniforme que a gente vai resolver tudo a gente vai tirar dali então esse desconto acaba voltando a gente é, de primeira, realmente a gente vê o desconto e fala putz, desconto aqui também, né se é, o seu aplicativo me desconta aqui eles estão descontando, mas quando a gente vê na, na, na primeira quebra da bicicleta ou uma bag que a gente precisa repor Aí a gente já sente que todo desconto é válido se ele vai voltar pra gente, né?
0: É, é, é bem doido, né, que tem essa tendência do momento do capitalismo aí, de, das empresas virarem, irem pro lado financeiro, né? Acho que é a Rappi, inclusive, que te deixa adiantar, né, o, o, o teu pagamento e, pa, e cobra juros em cima, né? Foi, a Rappi, foi... ela
1: tinha um sistema um pouco antes, esse ano mudou, né? Mas ela tinha um sistema de... Receber por uma fintech, que era Smart Mail nome Então você recebia, eles depositavam lá Você poderia fazer um saque uma vez ao mês Sem cobrar taxa Se você quisesse na semana adiantar Eles cobravam uma taxa, se não me engano, que era 2% Então tinha a taxa para adiantar E tem a taxa para você sacar esse dinheiro porque só uma São vez no mês... pequenas
0: facadas, né? O cara
1: vai sangrando, é. sangrando. Só, é, a, a rap foi a primeira que, que me aceitou, então eu fazia bastante por ela. Um dos motivos de eu ter parado um tempo com a rap era exatamente por isso, porque era desconto em todos os cantos. É, desconto pra sacar, desconto... Eu só ia receber se eu quisesse receber sem desconto nenhum. Era sempre no, no mês, e às vezes eu preciso do dinheiro na semana, né? E com muita é. luta e Tanto no break dos apps Que algumas coisas aconteceram E hoje a rap Ela deposita diretamente na, na conta A James, por exemplo Ela deposita na sua conta Mas uma taxa de 3 reais Então tem Tem um desconto, o desconto ele vai tem Por todo canto
0: copino, né?
1: Eles tiram aqui ali Mas eles sempre tiram E não vai voltar é. pra gente de forma alguma
0: é bacana, Ju, falar isso, porque também se é, é, eles tentam cobrar da gente, porque eles querem ficar com o nosso dinheiro, então eles vão querer que a gente crie contas nos aplicativos deles. É outra coisa para a gente pensar, né? O Banco Solidário que a gente tem que fundar, né? Já existem bancos comunitários por aí, como moeda Social. A gente precisa usar os nossos sistemas financeiros também, senão os caras estão ganhando dinheiro em cima da gente até nisso. Ah, então é algo para a gente pensar. E o Livre está até discutindo um banco. Tomara que a gente consiga aí se unir nessa, né? Fazer a nossa própria moeda, que é importante. É, mas, galera, eu queria fazer falar agora desse momento que a gente vive, que é ainda de pandemia. Teve muitos desafios, né? Como é que foi essa transição? Como que vocês sentiram a diferença da entrega antes e o depois? Tem um mundo antes e um mundo depois da pandemia, né? Como é que foi aí para vocês? Quem quer começar aí falando dos perrengues da, da Covid?
2: Ah, pode ser a gente aqui também, né? A gente foi pego tipo super de surpresa, né? Quando veio esse negócio aí, né? A gente tinha acabado de fechar com um cliente grande e tudo mais, né? E tinha alguns pequenos, né? De início os pequenos fechou tudo. Perdemos quase todos. E ficamos praticamente com um cliente só, né? Que é, que é o cliente, um dos maiores que a gente tem até hoje, né? E foi assim que a gente sobreviveu nessa pandemia aí, fazendo esse cliente, né? É... Teve, teve um aumento nas entregas, né? Mas hoje em dia já, já deu uma baixa já de novo, né? E é isso, né? É sobrevivendo e agora que tá começando a engatinhar para voltar de novo, né? E teve uma primeira leva aí que parecia que ia voltar e fechou tudo de novo. Aí agora parece que tá... Mas consolidado e parece que vai voltar mesmo, né? Já saiu as vacinas, a boa parte da população já, já tomou também, né? Mas tá aqui na fila e é
0: isso. E, então, o Alan, você sentiram uma queda no começo, assim, né? Da pandemia, como é que foi? E, e como é que foi pedalar aí num, numa São Paulo de pós-apocalíptica aí, né? Com quase ninguém na rua.
3: No começo foi sinistro, porque as ruas todas desertas, Pra galera que fazia o turno da noite, principalmente, meu, era de arrepiar, porque você saía, não tinha um carro na rua, não tinha uma pessoa andando na rua, e era tipo, meu, cidade fantasma. E aí tinha um lance, quando você chegava pra fazer a entrega, aí que começava, porque o porteiro não queria receber a entrega, porque achava que você tava infectado. Já, já começava aí, você começava a sentir um certo. Um certo preconceito, assim, né? Tipo, um, um medo ali na atmosfera. Aí, beleza. Aí, aguardava o cliente descer para receber em mãos. O cliente vinha, era a mesma sintonia. Ah, de, deixe, deixa aí, deixa aí no cantinho que eu, que eu já vou pegar. E foi tipo, meu. Foi umas duas, três semanas, assim, bem sinistro em São Paulo. Tipo, meu. E a gente na linha de frente, não paramos em momento algum. Todo mundo. Na fé mesmo, nas entregas e, e graças a Deus, até hoje, não tivemos nenhuma
0: baixa dentro da equipe. Muito legal. Vocês foram os heróis e as heroínas, né? Porque é o um filme de zumbi mesmo, né, Ju? Como é que foi é. aí
1: pra ti? <risos> é, Aqui é, eu comecei um pouquinho antes da, da pandemia, né? Mas.. Eu já estava na, naquele boom, que aqui teve, um pelo menos nos aplicativos, foi um boom no começo, estava todo mundo ganhando dinheiro, é, muita entrega, porque a galera estava com medo de ir no mercado e tal. Mas depois de um tempo já estagnou e no meio dessa crise é muita gente entregando também, né? Então acaba que a demanda, ela deu uma estagnada, mas a quantidade de, de entregadores... Hoje tá enorme, sendo que tá. Por exemplo, se antigamente eu fazia 10 a 15 entregas, hoje eu tô fazendo por um aplicativo 4. Porque tem muita gente na rua. É, e ter que subir, fazer entrega sem contato. É, isso ainda já, já é tranquilo pra gente, né? Mas é tudo sempre saindo do nosso bolso, em questão de álcool gel, máscara. Então a gente. Eu, por exemplo, todo dia eu vou pra rua com medo mesmo, é, não peguei, graças a Deus eu não peguei, mas é aquele, aquele medo de, de fazer a entrega, porque a gente tá num risco total, a gente também é linha de frente, mas não vão olhar pra gente, né, a gente é linha de frente, a gente trabalha pegando em produtos, é, a gente faz as compras, a gente sobe nos prédios, é, às vezes a gente tem que subir porque o cliente não quer descer, então a gente... Dentro daquele elevador a gente pode ser contaminado, a gente pode ser contaminado a qualquer momento. Então, a gente está lá na linha de frente, ninguém olha para gente, a demanda, ela, apesar de estar tá ok, tem muita gente na rua e a gente fica o dia inteiro na rua aí tentando fazer cinco entregas por aplicativos, tem gente que não está conseguindo nem isso. É, a pandemia acabou elevando o número de entregadores aqui em Santos. Todo dia tem entregador novo e a demanda ela vai continuar mesmo. Então, quem não tem mais de um aplicativo, está passando um bastante perrengue, porque a pandemia, no começo, deu aquele boom, muita entrega, mas agora, com a crise, muito, muito mais pessoas desempregadas. Então, a gente está numa... Aqui está, vou te falar que está complicado. Eu não sei em São Paulo como está... Essa questão, mas em Santos, quem não tem mais de um aplicativo para fazer entrega, tá passando um perrengue feio, porque é muita gente na rua, muita mesmo, para fazer entrega.
0: É, é e, e ainda a gente acha que, ah, não, é fruto do acaso tudo que tá acontecendo, mas esse modelo de trabalho ser a única opção para as pessoas, e principalmente esse modelo de trabalho ter as condições que ele tem. Isso quer dizer que tem um governo que permitiu e até agora não quis é, trazer um arranjo melhor, para que pelo menos as pessoas que trabalham tenham contribuição previdenciária, tenham proteção trabalhista, isso a gente tem que colocar também, né? Mas eu gostei do, do termo, Ju, quando você fala linha de frente, lembra até a Revolução Francesa, do sans culotte né? Que era a galera que estava na cidade e falava oh, não quero só igualdade jurídica, não, tem que dividir a riqueza também, eu acho que que o grande trabalhador, a ponta de lança hoje do, do trabalhador, que eu acho que tem um potencial de transformação, é a entrega, galera, é quem tá na rua, é quem tá na bike, na moto. Eu não sei o que ela acha disso, a galera da Giro, mas como é que foi aí para vocês? Vocês sentem que cada vez mais tem mais galera querendo entregar por causa das condições, só que ao mesmo tempo a economia não recuperar não dá condições de trazer novos cooperados? Como é que é, a, é essa questão da giro, né? Porque também não dá para abraçar o mundo, que senão todo mundo fica com um pouquinho e todo mundo fica mal, né? Como é que é isso?
3: Essa ideia de trazer mais cooperados, a ideia é boa, mas para trazer mais pessoas a gente precisa de mais clientes, a gente precisa Exato. ter mais
0: demanda. E a grande questão é essa, né? Como é que é, é... o essa questão então de quando que é hora de, de aproximar mais mais cooperados porque aqui também tem esse PO, porque às vezes do nada aumenta a demanda né é, é complicado esse momento né a gente sempre busca por por indicações né por pessoas que já tipo já
3: tem uma uma visão da, da mobilidade das entregas e a gente busca filtrar né pessoas que sejam engajadas também para para que possam somar forças com a gente dentro da cooperativa né porque não é só
0: pedalar também, né? E aí, Williams, como é que é essa parada de aproximar novos cooperados?
2: Sempre um desafio, né? Ah, é sempre um desafio, né? Porque não é todo mundo que se adapta também, né? Na cooperativa, como é que a gente lidar com as coisas, né? Não é todo mundo que fica confortável, né? E a gente tenta sempre fazer da maneira mais natural possível, né? A gente vai atrás da galera mesmo que que vive com nós da rua aí, que tem um tempo de vivência, né? Geralmente a galera já se conhece, né? E geralmente quando surge esse, esse convite, é quando a gente já tá com algum cliente já bem consolidado, né? E a gente, primeiro a gente passa os mais antigos né, no cliente, né? Aí quando a gente consegue consolidar mesmo ali o cliente, ver que o cliente vai fechar com a gente mesmo ali a parceria, né? E aí a gente vai atrás de novos cooperados, né? Porque a gente não faz nada tipo tipo, vamos arrumar um cliente ali, se ele se ele cancelar, você vai ficar na rua, né, cara? Porque a gente também não acha justo isso com o bike, né? Se é a gente que vai atrás, a gente tem que dar o suporte também, né? O cara ficar tranquilo ali, né? E,
0: e falando um pouco agora da... já que a gente tá se encaminhando pro final, um pouquinho da questão da vida de vocês, né? Tô sabendo que é, principalmente em São Paulo, vocês estão tá com a panturrilha inchada aí que vocês pedalam uma cacetada até chegar a giro, né? É, e a Ju é. também, o quanto você pedala por dia aí, começando pela Ju? No
1: começo, quando eu aceitava corridas independente da distância, mas eu já cheguei a fazer por dia, minha média era 80, 90 Sim. quilômetros, mas hoje eu estabeleci, assim, mais ou menos um padrão para eu conseguir continuar a semana, né? Então, minha média é 60 quilômetros. Tem dias que eu faço uhum. mais, mas é, o mínimo é 60. Porque tem que voltar pra casa também, não é tão... Porque eu já vi que os meninos, eles pedalam mais de 100, né? É, é, é você viu? Pra, boa parte pra voltar pra casa. Aqui são 9 no, são pra ir e 9 pra voltar. Pra é, chegar no
0: Livres de voltar é isso, Ju?
1: Pra... É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, é. Porque e quando... é muito...
0: E é mais produtiva a pedalada quando você tá no Livres, por quê?
1: Então, é porque assim, no Livres eu chego, eu já sei quantas rotas tem, né? Então, as rotas, elas são previamente feitas, é, entram em contato com os consumidores, quem vai querer entrega, quem não vai. Chega no dia, um dia antes, já tá tudo esquematizado. Você chega às oito da manhã e já tá com... já pega a sexta, vai fazer as suas rotas. E é um pouco mais otimizado, porque a cada rota é uma média de três cestas que a gente vai entregar. Então, se eu tenho que pedalar 5 km para um cliente, ali eu já vou fazer mais duas entregas. Então, eu otimizo esse tempo. Eu sei que a minha manhã já vai estar tá ganha, porque eu sei mais ou menos quantos que eu vou fazer. Eu não vou ficar parada. No livros a gente não fica parado mesmo. E, <risos> pro a gente bem, não... pro mal. É, não, não tem essa de ficar parada. A gente pedala mesmo o quanto antes a gente terminar melhor, né, a gente agiliza aí as nossas vidas, e aí, essa é a diferença, eu vou chegar no, ligar meu aplicativo lá no centro de Santos, lá na parte do Gonzaga, ou ali no canal 4, eu não sei quando que vai tocar uma entrega, eu não sei quanto que vai ser essa entrega, eu não sei se até o fim da noite eu vou conseguir é, bater a minha meta, porque vai do dia, vai do cliente, vai da quantidade de pessoas que está trabalhando ali. No livros não. A gente tem a quantidade certa de bikers para a quantidade da, ali daquelas rotas. Então, tudo bem esquematizado para que todo mundo ganhe um valor legal e não ter essa... não ser um valor desproporcional. Então, um biker vai ganhar mais que o outro. Não, é tudo bem certinho, tudo bem organizado.
0: É, a Ju está se cooperando agora, muito legal, né? A gente está se formalizando muito bacana esse processo, o mais legal do Livres, a questão dos entregadores livres que eu que eu vejo é essa parada de redistribuir igualmente a entrega do dia, então ah, isso impede que uns queiram entregar muito mais que os outros para não ficar uma competição muito grande, mas acima de tudo isso favorece a ideia de que é um trabalho em equipe e se as entregas ficarem tarde demais a gente vai ter menos consumidores porque eles vão ficar insatisfeitos, então o trabalho tem que ser terminado, independente de onde que seja a entrega ou quantas entregas tem isso eu acho muito bacana e eu queria saber de vocês aí, começando pelo Williams. Ele você mora longe, bagará e até tem a ver com a tua história aí de virar ciclista
2: é, meu decidi morar longe, né do trampo, né eu moro aqui em Barueri, né, e a gente trabalha lá no centro de São Paulo, lá Pinheiros, região de Pinheiros, Moema ali, né, só ir de volta dá uns, uns, uns 60km, né, Ida dá 30 volta dá mais 30 né, só, pra, só de saída, Ai, meu né. Deus. E o bom da gente da gira é isso, né, porque foi como o Alan falou, né, e a Ju tava falando aí agora, né, é, a gente tem nossas entregas, né? Nós tem nossa carta de cliente e tudo mais, né? E a gente põe lá, tem aquela meritocracia básica, né? De quem trabalha mais, faz mais corre e tudo mais, né? Que escolhe uma ou outra ali. Mas a gente sempre tenta equilibrar o período de cada bike, né? Para todo mundo trampar o X justo, né? E também se preocupando por não deixar o bike também, né? Tipo, já que o negócio é rentável e tal, o cara não querer trabalhar também de entrar de manhã e sair de noite, né? Pra não cair nesse ciclo. Aí não dá, né? Alto explorador, né? Tem alto. Eu vou por sair com hora X pro bike, né? Porque a gente acha que seis horas pedalando é o suficiente pro cara fazer o dia dele ali, honestamente, né?
1: Que seria é ótimo, isso que a gente né? busca,
2: né? Aqui na Giro, né? A gente põe lá o. O os clientes que a gente tem, a carta de cliente, o, o, os roteiros, horário e tudo mais e a galera escolhe, né? E cada um vai escolhendo um pouco ali e ajeitando na sua agenda ali, né? Aí a gente faz esse esquema aí, cada um escolhe o seu, tampo, tampa os horários que, que se permite, né? E é isso, né? O pedalo por dia é mais ou menos aí um 100, 100... Hoje, ontem foi 108, hoje eu acho que deu um 103,
0: 104. Pergunta rápida aí, esses 100 km por dia, a Nádega ainda dói ou já acostumou aí? As costas?
2: Ah, vou falar a verdade para vocês, eu sinto dor o tempo inteiro, meu. Ixi, Tá <risos> acostumado mesmo perguntar para atleta se ele tem dor? Ele vai falar para você que ele tem dor o tempo todo, mano, que a gente já acostumou com as dor, dor nas costas, dor na bunda, dor na mão. <risos> Ah, o meu é, a banco ele é meio a tempo, a vai mas demais, né, meu? Vai falar que da dor dá
0: sim, meu. <risos> Faz parte. <Vai> <risos>
3: Também, é. O corpo acostuma, né? O atleta ele, ele sempre está acostumado com a dor, né? Porque ele tá o tempo todo ali se superando, né? É, eu, eu moro aqui em Carapicuíba e o um deslocamento diário até a cidade de São Paulo é de 20 a 25 km por dia. E aí, Rapaz. a gente vai pegando a resistência, né? Vai, vai pegando o condicionamento físico. E aí, no dia a dia, vai se tornando uma tarefa fácil, né? E aí, eu pedalo mais uns 40 com a giro. É, bem tranquilamente. E tem é isso?
0: Ah. Sim, sim. E eu, dá eu, quanto eu... tempo
3: de cara picar meu pino? Dá uns 50 minutos, uma hora, mais ou menos. E aí, chegando lá, já tipo já sei quais que serão as minhas entregas do dia, já tenho tipo, uma agenda organizada. E aí fica bem mais tranquilo, assim. Em questão do, do trabalho, do desgaste físico, aí eu já consigo me organizar direitinho.
0: Muito bacana, é. galera. É... Felizmente, a gente já está batendo aqui nos finalmente Foi muito bom ter esse papo com vocês, falar um pouco sobre esse outro tipo de organização do trabalho, num momento tão difícil. Com tanto emprego, com tanto sofrimento que o nosso povo está aí. Eu fico muito feliz de ver que tem esperança aí, e a esperança pedala e ela vai chegar pedalando num sistema melhor. É, eu queria que vocês dessem o, um último salve aí, o Eco Salve, que a gente chama aqui, né? O Eco Salve para a galera que nos escuta. Desce um até logo para o povo aí, começando pela Ju. Dá, manda sua mensagem aí, Ju, pra galera que escuta.
1: Bom, a mensagem é que eu acredito, como você tinha falado agora há pouco sobre buscar, tentar fazer a manutenção dos aplicativos, eu prefiro a gente fazer uma proposta para sair desses aplicativos, para que todos esses trabalhadores saiam desse sistema que explora, né? Porque esses sistemas, eles não vão, de forma alguma, é, fazer todas essas manutenções continuar, eles vão embora daqui e tentar explorar em outro lugar, então eu acredito que a gente vá construir cada dia mais esse essa proposta, né, que vá para sair desses aplicativos e em esperança de que todos os trabalhadores consigam, né, sair dessa plataforma que todo explora a gente, Não é isso?
0: Maneiro demais, vai ter vai ter outras conversas, hein, Ju, com certeza, muito bacana a tua participação. É, e a gente se vê no, no sábado aí, né? Próximo entrega do Livres. Williams, manda um salve, um eco-salve a galera aí que nos escuta.
2: Opa, quero agradecer primeiro aqui o convite, né? De vocês aí. Tamo junto aí, o pessoal da Livres aí. Parceria da hora demais, meu. Galera aqui vibrou mesmo. E é isso, né? E deixar a mensagem aí pro pessoal do aplicativo aí, meu. Não desistir e não cair nessa disputa, né? Acordar pra a realidade aí, mano, que os caras querem pôr vocês em disputa, aí batendo cabeça um com o outro, meu, em vez de vocês dar a mão e boicotar é todos esses caras, que o trampo tá na mão de vocês, né? É vocês que tem que se unir e acordar pra realidade, né? Que é vocês que movem essa ferramenta aí.
0: Boa, Williams, nosso presida. Ó, oh, fazendo um jabá tardio, galera, nossa revista Alternativas Solidárias segunda edição está saindo, muito interessante, a gente vai falar sobre a organização da Giro Sustentável, a sua história e como ela funciona, e para fechar aí um dos fundadores, Alan, diz aí para a gente, manda um eco salve
3: para a galera. Muito obrigado pelo convite aí, pessoal, prazer conhecer a Juliana aí, ciclista aí da Baixada, é isso aí, muita resistência, muita força, e esse é o caminho, a gente se organizar, trocar ideias e... É a gente, que, a gente que, que leva, é a gente que é a mão de obra, no, não é aplicativo, é a gente se organizar, captar clientes e, e, conscientizar a população, e conscientizar a população que eles estão consumindo de aplicativos exploratórios e que eles devem apoiar os entregadores, autonomia, é, apoiar trabalhos de cooperativas...
0: É, esse é o caminho, né? Esse é o despertar Maneiro, Alan, é isso aí Como dizia um velho ditado aí, acho que é do Antônio Machado A frase, o caminho se faz caminhando, não O caminho se faz pedalando e a gente vai chegar lá é, Foi um prazer ter vocês aqui É assim que a gente vai acabando mais um Vozes Livres Mas com certeza vamos ter mais papo aí Com essa galera boa, essa galera de trabalho Essa galera da revolução até a próxima, um eco salve para todos que nos escutaram compartilhem esse episódio aí com os amigos e até o próximo Vozes Livres, um abraço